0: Nunha caixa de ferro
1: Hola, que tal, recendeiros e recendeiras. Benditas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en Rigoroso Directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Coaque FM, a radio comunitaria da Coruña.
2: A agrupación cultural de Santa Bóveda presenta este programa que eh, podedes escoitar en directo a través da internet na página emisora quoquefm.org barra directo e tamén na aplicación móvil E, se
1: non chegaches a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco o Megapodcast da nosa emisora ou tamén podes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os vendres ás 13 horas e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite.
2: E a partir de agora seguidenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural de Alexandre Bóveda que teñen abertos os seus canais en Twitter e Facebook ou na web www.acalessandrebóveda.com ponto cal.
1: Eh, xa asemáis, vimos na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira, no control técnico e tamén botando unha man na locución.
2: É na locución Javier Pereira.
1: programa número 296, e hoxe estará connosco Joan Costa, presidente do Consello de Administración de Sermos Galiza, para falarnos de O Diario Galego, o novo proxecto de Diario Galego en papel que precisa máis asinantes para votar a andar.
2: Hoxe teremos a sección de Medio Ambiente A cargo de Amancio Sotillo E falaremos das actividades da nosa agrupación E das outras cosas que se farán na Coruña e na Galiza Que tamén son cultura
1: A música de hoxe, Xavier Díaz Editou a finais do 2017 O seu novo disco Coas adufeiras de Salitre Titulado Noró Algunhas músicas do norte A primeira peza que imos escoitar hoxe titulase Boa o aire Oh,
0: my God.
1: A quenda da xena da agrupación cultural Alexandre Bóveda Comezamos o novo curso con dous clubes de lectura quincenais en semanas alternas Mañada, día 3, comeza o clube de lectura feminista ELAS En colaboración coa Marcha Mundial das Mulleres Será coordinado por Cristina Bajo e será os mércores as 18 horas cada dúas semanas Comezamos con Mordela Manzana de Leticia Lodera Dolera, perdón
2: e O vindeiro martes 9 precisamente, o noso convidado de hoxe, Joan Costa, pon en marcha o clube de lectura sobre literatura universal, que este ano tratará sobre literatura africana. Será os martes as das 8.30, cada dúas semanas tamén. Comezamos con o Ibisco Púrpura, de Chimamanda, en Gosi, e os dous clubes son de balde, máis compre a notarse con antelación.
1: Ponse tamén en marcha un ciclo de charlas titulado Muller e Ciencia, nesta ocasión, Mortin Pauling, Falará de mulleres astrónomas como Caroline Herschel, María Michel, Vera Rubín ou a nosa Antonia Ferrín. As dúas primeiras charlas sobre esta temática serán o luns 8 e 15 de outubro. A 20 horas no noso salón de actos.
2: Comezamos coa densa xenda da nosa cidade e comezamos polo sector audiovisual Hoxe mesmo comeza a tempada de documentais do mes e nesta ocasión proxecta según sobre o humorista Eugenio Vestido sempre de negro, serio e con whisky na man Será hoxe ás 20 horas e non agora E non cegáis sempre votan algo interesante e esta semana celebran os 50 anos da mítica película A noite dos mortes vivintes de George R. Romero Será o Xobescatro, as 20-30 horas.
1: Falamos de artes escénicas, Migallas Teatro levará a cabo un Obradoiro sobre contos tradicionais titulado Conta Contos. Será no Ágora, o sábado 6, con pase as 11.30 e ás 13 horas. O obradoiro está destinado a crianzas de 3 a 6 anos acompañadas por unha persoa. Está organizado polo Servicio de Normalización Lingüística do Concello da Coruña.
2: É tamén organizado polo Servicio de Normalización Lingüística unha actividade musical, que consiste en que se orquestra fantasma, ofrece obrado baseado no libro Fios no libro disco, perdón, Fios do querer, que combina música, baile e exploración musical. Será no Agora o xoves 4 con pases às 17:30 e daza 19 horas. Está destinado a crianzas de 1 a 3 anos, acompañados tamén por unha persoa.
1: Acompañados por unha persoa adulta porque parece que estamos Obviamente. a decir que as crianzas non son persoas, pero bueno, son persoas. Son, per son persoñiñas. Hm. E tamén chega unha nova edición do Seasons Festival. Nesta ocasión dura 4 días, dende o xoves 4 a domingo 7 e haberá actuacións en 4 escenarios diferentes. Bababar, Garufa Club, na Finca dos Mariños e na Casa dos Peixes. Podredes ver actuar a
2: Robert Pierre, Volvoreta ou a Londra Bentley. E unha no chega a final da batalla de bandas de CoacFM, antes coñecido o concurso Maquetas, na súa 20ª edición, 20 Nesta ocasión, enfrontase o grupo Maestro de Muros, co grupo de Special Case del Corcón. Será este sábado 6, ás 10 da noite, na Mardi Gras. E imos
1: falar de outras actividades, Espacios Emociona organiza o evento Five que reunirá as persoas que comparten curiosidade e paixón polo liderazo, a innovación, a motivación e a intelixencia emocional con pensadoras, investigadores e especialistas de reconhecido prestigio nacional e internacional como Daniel Goleman, Rosa Casafond, José Luis Abajo, Luis Castellanos e Silvia Escribano. Será o sábado 6 de 8h30 a 15 horas no Palexco.
2: Eh, rematamos esta xenda falando doutra efemíria de 10 eh, 50 anos a inauguración do Museo Arqueolóxico do Castelo San Antón. Haberá xornadas de portas abertas con visitas guiadas e obradoiros de arqueoloxía en familia que terán lugar dende o vendres 5 ao o domingo 7.
1: Agora coa axenda de Galiza Comezamos por Lugo A Concellería de Cultura Pechou o programa de as festas de San Froilán 2018 Que comezan este xoves día 4 Entre as moitas actividades Coas que festechar Destacamos as correspondentes O San Froilán Miudo Cuxo primeiro evento vai ser un obradoiro formativo Para a difusión de material didáctico en galego Entre as familias con nenas e nenos De infantil e primaria Entre as 5 e as 7 da tarde De pasado mañá
2: En Ourense, damos un chimpo a talí, o Café Pop Torgal celebra o seu 15 aniversario cunha chea de concertos. O domingo, que xa será día 7, chegan a vila o guitarrista-compositor Tuareg Bombino. trazando un itinerario polo deserto através dos misteriosos sons contemporáneos procedentes do Sáhara e, por outro lado, os Desert Mountain Tribe, un trío de indie drag que establecieron en Londres, que tamén actúan ese día. Podedes ver os escoitalos ás 20 horas na Rúa de Celso Ferreiro XX.
1: Viaxamos ata Pontevedra, volve o circuito de andainas de Pontevedra, Ponte Andadas, 18. Os interesados en participar deberán ser maiores de 12 anos e inscribirse para poder sumarse as camiñadas. O prezo é de 8 euros para que as persoas que queiran facer todo o circuito é de 2 euros por andaina a gaso dos desempregados que non terán que pagar. Cada ruta poderá desenvolverse cun máximo de 300 persoas, o domingo 7 a partir das 10.
2: Na capital, de Santiago, a Galería da Asociación de Empresarios do Polígono de Tambre presenta unha exposición do artista figurativo Perrisco. A súa linguaxe pictórica, de formas contundentes e contornos moi delimitados, combina os procedimentos dos mestres antigos con determinados aspectos do surrealismo. E as súas imaxes encarnan unha gran cantidad de contradiccións, mesturando tranquilidade con tensión extrema, soño e misterio con realidade ou erotismo con inocencia. Factoría de sueños atopase na vía Edison número 1. Pegamos un
1: chimpo ata Vigo, outra exposición que pode interesar a xente recendeira é a da fotógrafa e naturalista mexicana Cristina Mittermeier. Trátase dun percorrido polas zonas do mundo nas que o ser humano explota recursos marítimos dunha forma respectuosa e sustentable. Falamos de Groenlandia, Hawaii, India, Madagascar, Colombia Británica, Antártida e Galicia. Titúlase Terras de Salitre e pode verse no Centro Cultural a Fundación.
2: En a cidade departamental, Gloria López Productions trae el nombre una familia reúnese para celebrar a próxima chegada dun bebé Cando o futuro pai responda a pregunta do nome escollido A súa resposta deixa a todos os pampos una comedia viva onde tomar partido por algo ou por alguén É a excusa perfecta para desafogar a nosa profunda insatisfacción Deixando ao aire os verdadeiros problemas dos protagonistas O xoves 4 as oito e media anoite, no Teatro Coffee
1: A nosa vila convidada de hoxe, Vila García de Orousa, podedes acudir a representación de Somos Criminais o Venres 5 e o sábado 6 ás 20 e 30 horas no Auditorio Municipal. Temos unha cultura criminal propia, delinquimos como galegos. Para responder a estas preguntas, Carlos Blanco e Tobriñán analizan crimes autóctonos en todas as súas variables, dende o crime por a ruptada a o crime por acumulación de mala hostia pasando polo crime por causa das herdanzas. Son moitos os que pensan que o sistema mediático galego está moi lonxe de cumprir coas demandas dos cidadáns ou mesmo de respectar os seus dereitos. Exemplos desta afirmación a situación dos medios comunitarios xa sabedes da actual situación de coaque PCM ou auténticos esperpentos como o protagonizado polo presidente da xunta cando afirmou que non vía a TVG. Pero o problema que afronta esta edición de recendo que por certo recendo estrea tempada Hoxe o problema que tratamos é a ausencia dunha cabeceira en galego na prensa do país. Afortunadamente, a xente de Sermos Galiza está traballando para remediar isto. Sermos Galiza agardar eh, poner en circulación o diario galego O Vindeiro Ano, unha aposta arriscada pero necesaria se queremos un futuro mellor para o noso país.
2: O pasado 27 de Xaneiro, Sermos Galiza presentaba unha iniciativa impulsada por 175 persoas, xa en representación propia ou de institucións e empresas, para cadar 3.000 suscriptores ao novo xornal o Diario Galego. Esta cifra de 3.000 suscriptores perdón, garante a viabilidade do proxeto dun Diario en Galego. Hai que aclarar que isto non suporía a desaparición do Semanario Sermos Galiza, senón que sería un suplemento de fin de semana para o Diario Galego. A campaña pública comezou o 17 de maio e durou o 25 de xullo, pois agora puderon aclarar a metade dos suscriptores necesarios, mas a campaña durará até final de ano. O Diario Galego quere ser un diario que aborde
1: os temas que se votan de menos na xenda mediática galega e caracterizarase por unha mirada constructiva e transformadora das realidade social e económica galega. Pero para explicarnos máis, Sobre todos os detalles desta de ilusionante iniciativa, temos xe connosco a Joan Costa, presidente do Consello de Administración de Sermos Galiza e Sociedad Anónima. Eh, benvido de novo a Recendo, Joan. Moitas grazas. Bueno, se che parece, ímos a comezar eh, pois con o co que interesa xe que falar de, de O diario galego. Como, como nace a idea de, de lanzar un, un diario en galego?
3: Pois a idea naceu eh, hai un pouco máis de un ano, eh, concretamente en agosto do ano pasado e, sobre todo, despois de celebrarmos os actos do quinto aniversario do semanario e tamén do digital, pois vimos a necesidade de, de, de dar un paso máis, de ir un pouco máis al lado que viñamos facendo e pensamos que o momento e, sobre todo, a, o modo de facelo pois era abordando eh, unha anormalidade, abordando unha anomalía histórica que tenga liza, como é que, efectivamente, non haxa ningunha cabeceira en galego diaria e en papel, e pola contra haxa seis ou sete e oito, creo que nove cabeceiras diarias en español Isto parecíanos que non é, é que, que é indicativo de que é, a situación en Galiza non que, no que atinxe simplemente ao uso da lingua canto aos medios de comunicación pois non é normal, e polo tanto pois foi así como abordamos A, a creación como abordamos esta iniciativa de creación de unha un cabeceira de un periódico diario eh, coa intención de telo na rúa en
1: 2019 Falamos na presentación de que hai un grupo percursor ou precursor de 175 persoas Como se xunta toda esta xente?
3: Ben, eu dicía que a idea o proxecto eh, naceu en agosto do ano pasado, durante o mes de setembro basicamente, pois eh, fixemos un pouco o que serían as liñas básicas desse proxecto, e entre setembro e novembro, pois falamos persoalmente eh, con todas e cada unha desas 175, 176 eh, persoas que hai que hai nese grupo impulsor, a todas que explicamos o que queríamos, eh, que queríamos poñar en marcha un proxecto que fosse viable desde o principio, viable economicamente, eh todas as persoas que, que en fin, que coas que falamos pois vían necesario, ninguén cuestionaba a necesidade deste tipo de proxecto e ao mesmo tempo pois eh, todas as, todas estas persoas coas que falamos tamén, pois eh, eh deron nos diferentes consideracións que basicamente pois se centraban en que o proxecto é necesario, o proxecto é factible, é posible, mais esa posible non debe supor nunca, digamos un paso atrás no que xa temos, quer nunca debería supor a desaparición de sermos galizas, senón que tiña que ser un paso máis alá. Por iso concebimos este proxecto que en vez de, digamos, en vez de transformar o sebalario, eh, o que fai é incorporalo a un proxecto de diario un proxecto de diario como falaremos eh, despois pois de cinco días a semana, un proxecto de diario que mm, pensamos que mm, vamos ten que ser viável economicamente desde o principio e así o plantexamos dicindo sempre que se nós non conseguimos esas tres mil persoas suscritoras no prazo que nos temos marcado que efectivamente o ano 2018 o proxecto non, 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 non o abordamos porque non estamos dispostos a digamos, Vamos a sacrificar unha idea, un proxecto que é imprescindible, mas que se non chegou ainda o tempo de poder realizálo, pois preferimos agardar antes que lanzarnos a unha idea que pudese resultar falida. Ainda que son moitas persoas,
1: 175 ou 176, podemos dicir eh, algúns nomes que estén detrás deste proxecto, máis que nada para que a xente se faga unha pequena idea?
3: Ben, non sei, eh, digamos, que a hora de falar coas persoas eh, non foi, obviamente, non foron persoas elegidas ao azar, o show. Non eh, falamos con todas as persoas responsáveis de todos os grupos eh, políticos con representación institucional, quer no Parlamento, quer, quer en Consellos ou... ou ou en deputacións, en representación institucional, falamos con representantes de todas as forzas sindicais con presenza en Galiza, falamos con representantes prácticamente de, de todas as fundacións eh, que teñen tamén pois o seu ámbito e que, que realmente actúan, quer dizer, que non son simplemente un nome, con todas as, eh, con todas as asociacións culturais, E falamos tamén, pois con representantes de todo o mundo editorial galego, porque pensamos que aí detrás das editoras é donde está basicamente o, o que o público leitor é común, ao que son as empresas editoras e o que pode ser o público leitor de un diario. E logo pois, falamos con personal, con, digamos con persoaspolo pois, destacadas da universidade ou simplemente poisis do mundo da música, do mundo en xeral, do, digamos, do mundo da cultura, do mundo eh, da, do asociacionismo, do mundo da igrexa, tamén eh, hai, hai persoas hai representativas e basicamente A nosa intención é construir este proxecto Sobre esa pluralidade Que eh, Que, que ofrece non só o feito de que Sermos Galiza, pois, esteixa a empresa, esteixa eh, formada por casi 900 eh, persoas accionistas que ofrecen xa de si sí unha pluralidade unha pluralidade suficiente, senón que tamén queremos asentar este proxecto sobre esa pluralidade social que ofrecen, pois, todas as, eh, as forzas políticas, sindicais, sociais, etcétera, que dicía antes, non? Bueno, como calquera outro medio
1: de comunicación, debería de ter en conta toda a sociedade, non? É do que se trata, cando se busca
3: diferentes persoas de diferente sectores da sociedade de Galiza. Sí, si, efectivamente, nos somos conscientes de que hai que ter en conta a toda a sociedade, que ten que ser un medio plural, o cal non quer dicir que sexe un medio que se vai a acoller a falsas neutralidades, que quer dizer, sermos Galiza é un medio que aposta clarísimamente pola defensa dos intereses galegos, así o pusemos na, na nosa primeira publicidade, un medio que pretende camiñar a par dos intereses galegos, polo tanto, nese sentido é partidario, no sentido en que en que ten moi definido que aí son os seus intereses, un medio non que pretendemos dar a voz a, eh, a voci por tanto, pues, o, o sea non só o soporte económico, sino que efectivamente a capacidade de, de, de opinar a esas 3.000 persoas que necesitamos para as suscripciones e sobre todo un medio que permita redefinir e sermos nós que encontre a nosa propia historia eh, desde o noso propio punto de vista, nin mellor nin peor do que poidan contarse desde outras partes do mundo, pero en todo caso baixo ese lema de que a nosa historia contámola a nos. Se
1: che parece, facemos a primeira pausa, Roberto.
2: Eh, pois pues pareceme presenta esta canción.
1: Sí, seguimos escolitando a Xavier Díaz e a as Adufeiras de Salitre, neste caso o tema Chaves Mace o Baile Noro.
0: Axuda de me a cantare Axuda de me a cantare axudeme o que quixere Axuda de me a cantare Sen non vou en roqueceres Sen non vou enroquecer Hai a la la lala esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na puntado pe, na puntado pe, na puntado pe, punta pe esa bailadora que bonita é baila de nenas baila que o vos o bailar me alegra se o vosso bailar non fora, non estaba nesta terra logo cantas logo
2: Eh, seguimos con esta interesante entrevista con Joan Costa Que nos está falando do Diario Galego Este proxecto de Diario Galego para 2019 Impulsado por Sermos Galiza Comentábamos antes que a campaña forte de captación de asinantes Comezou en maio como, como foi esa campaña? Cal era a reacción da xente cando sabía deste proxecto?
3: Ben, a campaña efectivamente Inda que a presentación pública do proxecto se realizou o 27 de xaneiro realmente a campaña en si sí non comezou até o 17 de maio e o que foron actos propiamente de presentación do, do diario deste proxecto pois realmente comezou o 25 de maio aquí na Coruña e ao mesmo tempo en Arcade con dous actos eh, simultáneos e estendeuse ao longo deses eh, dous meses ao longo de 60 días até o 25 de xullo neses 60 días eh, transcorridos entre esas dúas datas que dixen, realizamos 50 actos de presentación do periódico en moitas, en fin, en 50 localidades diferentes de Galiza con unha digamos, con unha media de asistencia de unhas 40 persoas, que é dicir, chegamos a aproximadamente a 2.000 persoas directamente, e aí eh, constatamos que con independencia de que as persoas que asistían, pois, pues, tivesen ou non máis ou menos capacidade económica para ser facer suscritores, que é o que realmente pedíamos, pois pues, o que si sí constatábamos era que todo mundo coincidía na necesidade de, de abordar este proxecto, na necesidade urgente, non? De abordar este proxecto e eh, sobre todo pois en, digamos, en valorar eh, algo que nos agradecemos moito que que estivéssemos facendo eh, preparando este proxecto pois digamos con tranquilidade e serenidade tendo en conta pois ao ambicioso que é e garantindo en todo momento que mm, nos eh, só sairemos adiante se conseguimos esa, ese número de suscriptores que non se lle vai cobrar nada a ninguén ainda que se suscriba agora que simplemente é un compromiso pero que non se vai cobrar nada a ninguén a ter, ter realmente a, a seguridade non a firmeza de que temos eses 3.000 persoas e que polo tanto mm, digamos transmitíamos toda esta confianza de que o proxecto pode ir adiante que só depende de nós mesmos de nós mesmas das persoas que podemos impulsalo, pero que en todo caso non estamos eh, eh, digamos nunca construiremos un fracaso sobre isto, senón que se si, se si realmente ao final o proxecto non sai, nós estamos seguros que, que sai, pero consideramos que o fracaso sería non intentalo, que decise sería non intentalo e non realmente eh pasado o tempo non non conseguílo, e nese caso é eh, no que estamos enborcando todos os esforzos, eh, chegamos á metade de ao final de xullo coa metade das das suscripcións necesarias e agora, pois, estamos este, esta semana, nesta próxima semana na cosemanaria co desta semana pois irá un número promocional non un número cero, sino un número promocional onde se explica, pois, ainda con máis detalles, se cabe, pois, que é Sermos Galiza, que é empresa, que pretendemos que produtos ofrecemos e, sobre todo, como eh, queremos construir ese, ese, ese medio eh, na confianza de que entre todas e todos é posible.
2: Eh, houve algo durante esas presentacións públicas que vos sorprendera algo co que non contabades
3: pois realmente eh, algo con, co que non contásemos en sentido negativo, se si o podemos ver así, non, quer decir, foron todas as presentacións que además, foron organizadas pola, digamos, pola mesma base social que está detrás do do, do manifesto deste grupo impulsor, quer decir, foron normalmente, pois foron as entidades sociais, as asociacións culturais das localidades ou as asociacións que traballan pois xa máis no ámbito nacional, como pode ser a Mesa ou ou, ou outras entidades pois de de maior, a SPG, pois na Coruña foi Alexandre Bóveda quen organizou esta estas presentacións, estes actos. Na realidade, aí o que o que comprobamos en todos eles era o que dicía antes, que a xente constata a necesidade e en algúns casos acudían e dicían nos que éramos moi valentes iniciando un proxecto deste tipo. Nós consideramos que non se trata de ningunha valentía, sino que o que se trata é xustamente de que consideramos que este é o momento preciso para poder levar a cabo este proxecto e que nas condicións en que nos o queremos levar a cabo é posible e, polo tanto, na medida en que é posible, pois irá para adiante. Agora que dixan que
1: este é o momento adecuado Por que crees que é o
3: momento adecuado? Pois pues nos creemos que é o momento adecuado Porque para empezar o sistema para empezar o que dixía antes En Galiza non existe un, un sistema mediático en galego quer dizer, Existe radio en galego Existe televisión en, televisión en galego Existen medios digitais en galego Pero no sentido que se fala de prensa Escrita en papel non existe E a prensa que existe E a prensa que a diario nos está informando pois eh, vemos como realmente ignora este país. E eu só querería poller un exemplo agora, xa tamás que estamos nunha cidade con un medio impreso moi potente, pois quero lembrar que, non sei se foi a principios de xuño, non sei se foi oito ou desde xuño, houve en Compostela unha tremenda manifestación cotidiana, eh, mm, para protestar con moitísima asistencia contra a mina de Touro contra os intentos de implantar unha mina en Touro Pois ben, na prensa escrita nessas cabeceiras que antes citei, na prensa escrita de Galiza, pero sobre todo eh, na prensa escrita desta cabeceira que eu dixen que ten sede na Coruña non houbo ninguna mención a esa manifestación e a capa do día seguinte a manifestación, a capa de ese periódico era unha fotografía a toda a toda plana de Nadal do tenista, non? Por lo tanto eh, por iso dicimos que é un momento, a prensa que está actualmente sobre a que, en fin, que se utiliza como como parámetro de información en Galiza, pois non está para nada o servizo dos intereses galegos, non está para nada a, digamos, a e, incluso pois a en temas sensacionalistas e en temas que realmente non teñen nada a ver co que ten que ser o papel da prensa nunha sociedade libre, nunha sociedade democrática, onde o papel da prensa ten que ser un papel que favoreza a formación de opinión por parte da sociedade e non simplemente unha prensa que dirixa, que leve a, a sociedade cara a un determinado tipo de, de, de pensamento Non por iso nós pensamos que este é o momento eh, ou, ou, ou que é un bon momento eh, concretamente pensamos que o ano 18 era un bon momento para levar a cabo toda esta campaña na medida en que Era un ano, digamos, libre de Confrontacións electorais, polo tanto Favorecía que nos pudéssemos presentar isto como, como algo realmente Inter, 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 inter Intersocial, dizer, intercultural Interideolóxico, por si queremos decilo así E que, polo tanto, era este ano Dezoito, cando tiñamos que plantexar o, o, o Proxecto de diario, que xa digo, foi Moi ben acollido, tanto no que foron as conversas Iniciais eh, Do Do Do, do mes de, a partir do mes de agosto do ano pasado un proxecto que todo mundo entendeu que non digamos non era para que tivesse grandes resonancias sociais, quer dicir, nos antes de, de presentar o proxecto o 24 de novembro, no, a través de un comunicado de empresa, falamos con máis de 100 persoas e a discreción por parte de todas elas foi absoluta, decir non houve ninguna soa filtración, porque todo o mundo entendía que efectivamente ten que ser sobre a confianza no proxecto, sobre eh, o intercambio de ideas donde temos que construir e donde é posible construir este medio. Uh -huh. E... Eh aínda que durante esta pequena conversa
1: que xa levamos eh, falaches varias veces de que non se vai lanzar o proxecto ata que se consigan os 3.000 suscriptores pero supoño que xa tedes meditado ou pensado un pouco como vai ser ese o diario galego podes contarnos sí. un pouco da súa estrutura
3: Si nós temos eh, no xa, nos pensamos nun, nun diario en papel un diario de 32 páxinas a toda cor eh, dividido en catro seccións eh, mundo país eh, axenda e cultura eh, que levará catro páxenas de opinión eh, eh, e que esas páxinas de opinión pues, non van ir contiguas, van ir separadas ao longo do, do, eh, digamos, do, do periódico, ao longo do corpo do periódico para que non se condicione de algúnha maneira digamos, a, demasiado a, a leitura do, do texto. Eh, un, un periódico que vai que vai estar eh, digamos moi atento e que vai tratar de enfocar as noticias de unha maneira que podíamos decir, transversal un sistema mm, a través de un sistema de identificativo de etiquetas pois unha noticia pode ser como os taxs que se utilizan hmm. na internet pois unha noticia pode ser ao mesmo tempo aparecer marcada como internacional social feminismo quede un pouco eh, dari ao leitor esa perspectiva máis... Eh, transversal máis eh, de leitura máis áxil que se está facendo agora e que uh, os sábados na fin de semana pues pois ese periódico irá acompañado de un suplemento de fin de semana que será o actual sermos galiza adaptado a suplemento de fin de semana que é, efectivamente e, canto a características máis específicas vaie vender pois a a 2 50 ou a fin de semana e a un 50 eh, durante a semana, de, de, de martes a sábado. Non vai levar editorial máis que un día a semana, polo tanto a opinión da empresa vai estar, digamos, matizada nese, nese proxecto. E, uf, e que sei, e así, pois contamos ter unha necesitamos vamos unha plantilla de 15 xornalistas aproximadamente para poder levar a cabo a edición, tanto do que o diario en papel de cinco días, como o diario na web de sete días a semana, quer o diario digital, pois, son sete días e, pois, así, non sei, así de carreira, pois, o correseme isto.
1: Non, é máis que suficiente. Se te parece, Joan, imos facer unha pequena pausa para falar con sí. Amancio sotillo que nos vai falar, como a sempre, da súa sección de ambiente Primeiro, imos escoitar a súa sintonía, que, como xa sabe, os que seguides arrecendo, é Dios que te crio, é a súa, o seu tema profecía
4: Chego día No que non podedes respirar no medio ambiente acordaraste. De esta profecía cando, cando chego día. No que non
1: poidas comer comida de verdade acordaraste. De
4: esta profecía cando, cando chego día.
1: No que non podas beber auga potable acordaraste. De esta profecía cando, cando chego día,
3: No que te desconserará tarde Cando chego día, súa cinza cisa. demasiado
4: tarde, meu irmán, os cartos cameronson.
1: Hola boa tarde, Amancio Moi
4: boas tardes, que tal.
1: Moi ben, aquí comenzando unha nova temporada de sí, recendo pues, outra
4: vez máis Parabéns por esta nova temporada M
1: Moitas grazas A resistir aí a tope Si, sí, sí, daqui non nos votan e eh, Que queremos eh, Contanos, Amancio, de, de que queres falar hoxe?
4: Bueno, pois, pues, en eh, principio, do que podo falar así a nivel informativo é que este fin de semana foi o a onceava limpeza simultánea de ríos Que, un, que está organizada polo Proxecto Ríos, que é un, unha proposta de, de custodia fluvial e que organiza o tema eh, a Vega E, bueno, pues este ano eh, recolleronse sobre oito toneladas de lixo nos no, no ríos e houve un total de 540 pico voluntarios que participaron en 53 concellos E, e en 34 tramos de río. é unha actividade que se fai anualmente por parte de, de Adega, e, bueno, eso por un lado. E, por outro lado, así unha novedade, entre comillas, porque é máis antigo que empeza a ser esto peligroso, xa puxe un pouco tema da, do, do da ría do Burgo, que é sangrante, xa o, o asunto en canto a que ou se volvase a ir nos medios de comunicación novos berquidos e, bueno, que non se poñen de acordo a ver como se fai para, para sanar a Río do Burgo se, Serían, en principio, así as dúas cousas para empezar a abrir boca de cara a esta nova campaña
1: E logo non, non hai, digamos, ningún viso de, de solución para a Río do Burgo polo de agora, non?
4: No, en principio non hai vontade política, non hai vontade de ninguna clase, e non hai, eh, como diría eu, presión social para, para que eso se leva a cabo, e é a pescadilla que se morda cola desde fai demasiados anos xa. O sea, xiguen se poñerse de acordo como se vai a pagar ou deixar de pagar, xiguen se poñerse de acordo en que se vai a facer ou deixar de facer, independentemente de que fai un ano e algo que saliu xa aprobado ou a declaración de impacto ambiental do, do, do que se pensaba ou do que se pensa facer, do proxecto que se pensa facer, pois a, agora mesmo está todo paralizado. Non é normal que despois dun ano en que sale a declaración de impacto ambiental que, que por así decirlo, un trámite final en canto a, a este tipo de, de obras e de actuacións pois non se teña feito nada, entón, é bueno, pois é un... É vontade política, o sea, nadie se quere pillar as mans e, e a Ría do Burgo, pois aí está sufriendo cada día unha deseneración maior e por desgraza, pois, padecendo feitos que, que non son tan puntuais como esta nova Berquido.
1: Pois, dan aquí, Amancio, tentaremos recordarle a xente que o problema da, da ría do Burgo siga aí e a ver se entre todos facemos unha pouca desa presión social que dís que falta. Moitas gracias. Sí,
4: sí. Vale, grafiñas a vos.
1: Tá logo, Amancio. Nada. Seguimos a falar con Joan Costa, presidente do Consello de Administración de Sermos Galiza. Eh, Falábamos un pouco da estructura do xornal e deses 15 xornalistas que van conformar a, a plantilla Ustedes tamén pensado un pouco cales van a ser os eixos que dirixan
3: esta labor xornalística? A ver, nos eh, eh, sempre comentamos que... Agora comentaba a Mancio ese símil, non? De o peixe que dá voltas alrededor de si e morde o rabo en vez de avanzar cara adiante, non? Entón, nos realmente eh, temos agora mesmo o prioritario para nós é conseguir esas 3000 persoas que permitan facer eh, posible o, o proxecto porque non sabemos que logo despois entre entre... entre, entre que eh, consigamos as suscripcións e a saída do periódico ten que transcorrir un espazo de mínimo seis, sete meses para podermos efectivamente seleccionar a plantilla facer as maquetas, facer o deseño eh, fixar a cabeceira, etc. etc. Non, polo tanto, nós temos eh, digamos, unha estrutura de xornal que máis ou menos é a que comentei agora e que foi a que se puxo a todas as persoas que forman parte deste grupo eh, impulsor, deste grupo promotor pero eh, digamos, non avanzamos máis porque consideraríamos un, un sin sentido gastar esforzo e gastar diñeiro en, digamos, ultimar ao detalle algo que non sabemos se vai ser posible, non? Por tanto o noso esforzo agora está en Eh, conseguir esas eh, 3.000 persoas. Está tamén, por outra parte, en fin, en, 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 en divulgar o máis posible a idea porque pensamos que, ou sea, que nós falamos sempre agora mesmo de persoas e non estamos falando de eh, institucións, non estamos falando de tabernas, non estamos falando de de de, de perrucarías, que es estamos falando de persoas que ofrecen o compromiso para que isto sexa posible, porque sabemos que con esas 3000 persoas somos capaces de leválo adiante e e en canto sexamos teñamos, digamos, a luz verde para leválo adiante con compromiso desas de 3000 persoas, dedicárenonos moito máis intensamente a esa segunda parte de maquetación, de diseño de, de fin do grafismo uh -huh. da, 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 da cabeceira. O que si sí, eh, en fin, temos adiantado digamos, como decía antes porque antes falei, por exemplo, de un sistema identificativo das noticias a través de etiquetas, digamos, que si sí temos, temos definido unha serie de parámetros que van a facer que o medio sexa moi áxil visualmente, que sexa, digamos, moi moderno no, no deseño e que ao mesmo tempo ofreza a información sen que pareza que estamos lendo por bloques, que estamos lendo por, digamos, por, fin, por as clásicas seccións actuais. O sea, afastarse de... un pouco do, do diario convencional e tradicional. Exactamente,
2: mm -hmm. Mm, eh, além das cuestións lingüísticas que para nós tamén son moi importantes pero que son obvias no, no panorama mediático galego e de que a xente máis ou menos ve que hai a necesidade de ter un diario en galego por fin em, cal, cal dirías que son os maiores problemas do sistema mediático galego actualmente?
3: Pois eu penso que os maiores problemas do sistema mediático galego, além das cuestións lingüísticas como tiben moi ben dicías, pero que eh, non tanto além, porque por esas cuestións lingüísticas as grandes cabeceiras receben casi 2 millóns de euros de axudas públicas ao ano mentre que Sermos Galiza, que se edita que se edita íntegramente en galego pois todos os números recibe apenas 35.000 mil pois eh, digamos que a, para além desas cuestións lingüísticas eu creo que os grandes problemas que teñen agora mesmo os, os medios de comunicación que se, que se publican na Galicia, Son unha falta de conexión absoluta co, co territorio Quero dicir, eh, non hai moito tempo Justamente en, en, en Sermos Galiza eh, Un dos nosos colaboradores, Manolo Veiga Pois analizaba un pouco, eh, referida a unha cabeceira Que xa antes mencionei, ainda que non dixen o nome Pero mencionaba un pouco a discordancia que había Entre realmente o que a información que se daba ás veces e logo a, a digamos, a información superestructural que apagaba todo o que tiña a ver coa, coa, coa reivindicación do país, coa necesidade do país e a maneira de informar. Então eu creo que esa desconexión e sobre todo a, a, a obediencia, podíamos decirlo así, a parámetros que non están necesariamente vinculados con, con Galiza, por máis que moitas desas empresas, ou casi todas, sexan empresas radicadas en Galiza, que pagan os seus impostos en Galiza, que teñen capital de persoas, de, digamos, que Que, que residen aquí, máis que están moi afastadas do que é a nosa realidade cultural, do que é a nosa realidade eh, social, e as informacións pois só en ser sempre eh, informacións nas que eh, en fin, se ve o país de unha maneira un tanto catastrófica, un tanto sin valorar, os, digamos, sin, sin por en evidencia os valores que realmente temos e demais, non? Entón eu creo que esa é unha das eh, carencias que ten que suplir un medio que se que se pense e que se e que se estructure e que se realice pois, desde aquí, pensando que hai toda unha parte da sociedade, feminismo, ecologismo, eh, en fin, culturas eh, moi diversas que non teñen agora para nada presenza nos medios eh, vixentes, que están presentes na sociedade e aos que nós queremos eh, en fin, por, por decilo con dúas palabras, o que queremos é dar voz aos que agora non a teñen e dar visibilidade a quen agora permanece oculto.
2: Nese sistema mediático alego E seguramente afectado por moitas esas eivas Que acabas de decir Seguramente está a cerrar tu Pois
3: eh, con toda a seguridad vamos con toda a franqueza a compañía de Radio e Televisión de Galicia efectivamente está a seguir un modelo de non son os informativos sino tamén no que son as, as, a creación e concretamente as axudas á creación que debería que debería ter como ente público que, 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 que ten que favorecer poisis o cinema galego que ten que favorecer o teatro que como ente público pois que non está Cumprindo esa esa en fin, ese se cometido porque os seus intereses, como dicía antes, pois pues están moi lonxe do que sería un servizo real ao pobo galego, non?
1: Eh, como levamos tanto tempo falando dos suscriptores Imos falar de como nos podemos suscribir E cales son as modalidades, Joan? Como podemos facernos
3: esos suscriptores de O Diario Galego? Bueno, pois pues, eh, nós temos dúas modalidades de suscripción Unha ao papel e outra ao PDF Ou seja, a fotografía do papel non eh, E teñen prezos diferentes eh, Por que ofrecemos estas dúas modalidades? Pois eh, por... por por varias razóns, pero sobre todo por unha unha importante. É nós sabemos que... Eh, sabemos o que queremos facer e sabemos as posibilidades que temos de facela. E sabemos que un, un dos éxitos na... Digamos, na, de un periódico diario é a axilidade na distribución A axilidade na distribución Quer dizer, Un periódico diario se chega Duas horas tarde Pois xa non, eh, non é ben visto iso Quer dizer, ia, ia Normalmente non se lleva E atribuir ao distribuidor A, digamos, a deficiencia Senón que se vai atribuir á propia cabeceira Polo tanto, eh, non sabemos Que podemos distribuir o periódico Coa distribuidor que temos agora Pois, en, por suposto, en toda Galiza Incluso, pois, en puntos de Madrid etc etc. Pero tamén sabemos, porque iso sabemos Polos accesos que temos agora mesmo Ao sermos digital Que, eh, quer dizer, o lugar de, do mundo onde máis accesos hai Ao sermos Galiza digital É Madrid Y sabemos que despois eh, eh, sabemos que eh, despois de Madrid pois pues está a Barcelona. Pol tanto hai unha inxente masa de poboación galega eh, que están desplazados a traballar fóa, que agora, eh, digamos, moitos deles xa están suscritos á versión PDF, porque Seremos Galiza ofrece esa posibilidade tamén, e aos que queremos ofrecer tamén esa, eh, esa posibilidade de, de ter un diario non en papel, porque non poderemos chegar a eles, non poderemos chegar a Suecia, a Xapón, a donde están, sí. pero si sí podemos chegar a través de esa canle. Os prezos, eh, os prezos de suscripción son para o papel de 288 dólares, euros ao ano, se se fai un único pagamento, pódese facer pagamento trimestral, perdón, mensal, trimestral ou semestral e os prezos do PDF son de 204 euros, ou seja, é 80 euros máis barato, máis ou menos. Por decirlo de unha maneira máis sinxela, pode-se facer suscritora ao suscriptor calquer persoa por 56 céntimos ao día e con iso pode posibilitar con 56 céntimos de euro pode posibilitar que teñamos o sea, 3.000 persoas que gasten 56 céntimos diarios eh, invertidos nesta neste proxecto pois poden eh, facer que teñamos eh, por primeira vez na historia vamos, que Galiza conte co que contan outros territorios con linguas eh, incluso máis minorizadas que a nosa pero que eh, gozan de medios eh, de medios propios e... Eh, Io, polo tanto, son as dúas modalidades de suscripción que ofrecemos e pensa a, 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 a versión digital, a versión do diaria dos sete días a semana vai seguir sendo gratuita como como é agora, quer decir nós sabemos que hai modelos por aí onde tamén se paga por ler o digital, nós non queremos facelo justamente porque nos parecería que nas circunstancias actuais de, de uso da lingua, pois sería discriminatorio ainda para cos falantes e, e coas persoas interesadas, pois cobrarles por ler en galego, non? Polo tanto centramos toda, a, a ver, facer a información é custoso, polo tanto a, 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 digamos, a capacitar económica nosa, a capacidade vai vir desas suscripcións quer do PDF, quer do, quer do papel.
1: E como podemos suscribirnos? Onde temos que escribir? Pois
3: a suscripción hai na, na web o diario galego hai .gal, ali unha fichinha de suscripción eh, en PDF que se pode imprimir Eh, cubrir e enviar por, por correo electrónico aliás os datos que alistaán ou simplemente cubrir un formulario web onde os mesmos datos que se piden pois eh, pois se eh, van xa directamente trasladados a, ao correo de, de o diario galego.gal eh, son as dúas fórmulas as dúas fórmulas que neste momento están habilitadas eh, ten, Teño que dicir unha cousa que moitas persoas pois, pensan que xa son suscritoras de Sermos Galiza, pensan que é un trasvase automático, non o é, quer dizer, todas as persoas suscritas actualmente a Sermos Galiza, teñen que renovar A súa renovar, non, cubrir de novo vamos, a súa suscripción ao Diario Galego porque son produtos que nós consideramos independentes, con prazos de execución e de cobre independentes, etc. De feito, casi o 70, do 70 casi o 90% dos suscritos a sermos Galiza xa fixeron este paso para continuar sendo suscritores do Diario Galego.
2: Em, conta-nos xa, porque creo que é importante para todos Como vai o tema do número de suscripcións? Cantas eh, fixan ata agora? Que, que ritmo esperades? Eh, se vai máis lento que esperabades máis rápido? Se son optimistas?
3: Ben, eh, nos neste proceso de, de, de captación de suscripcións fixera, Fixaramos, digamos, mm, dúas datas Unha que foi a data do 31 de xullo Eh, onde eh, tiñamos establecido pois eh, conseguir, eh, falábamos de conseguir 3.000 suscripcións porque ese é o número e fixamos unha data a 31 de xullo que realmente era unha data eh, instrumental, non era en fin, non era un fin en sí mesmo, sino que era un medio para realmente <coughs> comprobar como, como estaba a situación das suscripcións. Aquela altura, a 31 de xullo nos fix, fix, fixamos eh, eh, digamos, aquela primeira campaña Eh, que estaba, como digo, pois baixo a, o objetivo, baixo o verbo, baixo o vocablo de ti contas fechouse con 1515 persoas suscritas. A partir de aí, um, lanzamos en agosto un comunicado de novo onde dicíamos que a, o noso objetivo era conseguir esas suscripcións no, mes, no ano 2018 para poder sair, como dixemos sempre, en 2019. E a partir de aí, mudamos un pouco nesta segunda fase o sistema de suscripción Se si na primeira fase nos, nos centramos básicamente en presentar a empresa en presentar o proxecto en presentar todo a sociedade galega a través dessas 50 presentacións agora mesmo hai eh, 150 persoas encargadas de conseguir esas 1500 eh, suscripcións que que faltan para chegar ás 3000 de fin de ano eh, agora mesmo non poderia dar cifras porque nós temos establecido digamos un sistema de, de cómputo pexa eh, periodizado non e a primeira digamos a primeira remesa recolleé o día 15 deste mes e entón aí pois saberemos se a cousa pues pois, vai tal como teñamos previsto se vai mellor se hai que riaxustala etc entón temos previsto cinco entregas de, de suscripción de folletos de suscripción no que resta de ano mmm, bueno, até o día 11 de decembro que sería que sería cando realmente faríamos ese cómputo e eh, E a partir de aí, pois, pues, aínda nos quedarían 20 días máis para, digamos, para reaxustar todo, non? Entón, eh, agora mesmo, eh, canto a número oficial, digamos, siguen sendo as 1515, sabendo que hai suscripcións que chegaron xa a web, que hai suscripcións eh, recollidas, que as persoas as teñen, pero que eh, non as entregaron aínda para tal. E, por suposto, que estamos convencidos de que as podemos conseguir. Esa era a miña última
1: pregunta, xa, que xa, nos, xa se está acabando o tempo. Sodes optimistas? No 2019, teremos o diario galego nas nosas mans, o poderemos ler, non?
3: Si, sí, somos optimistas y, 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 e máis, se non fósemos... A ver, non é cuestión de optimismo, de optimismo, neste caso, somos realistas. Sabemos que depende de nós e sabemos que hai 3.000 persoas neste país comprometidas con un proxecto no que, boa parte, tamén se xoga, tamén se, se está a falar do porvir deste, deste país, eh, polo menos no que ten a ver co sistema de medios de información e na capacidade de informar de nós mesmos nos mesmos.
1: Pois moitas gracias xoan e agardamos o que dixemos fai un momento eterno 2019 nas nosas mans o Diario Galego. Moitas gracias e agardamos festeixar o ano que ven con Bosco eh, a saída deste xornal. Moitas grazas a vos. É, sem tempo para máis o deseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo, despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, foron de honra. Hoxe estivo connosco Joan Costa, eh, presidente do Consello de Administración de Sermos Galiza, e Amancio Soutillo coa súa sección de Medio Ambiente.
2: E agradecendo a semente Pedro Angular de todo, noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. A